0: 到了外面，他停下来。两位朋友都不在，没人可以商量，还是稳妥些好。以前蛤蟆也从来没有觉得自己得了重病，我可从没听说过他要请律师。如果他没病，医生就会笑他傻，安慰他几句，那当然是好事。哎呀，就跑一趟吧，反正不会花多长时间。他朝村子跑去。哈蟆一听到锁门的声音，就轻手轻脚地溜下床，急切地从窗户望着河鼠，直到他走出马路，从视野中消失。然后他放声大笑，以最快的速度穿上了他眼下能找到的最有派头的衣服，从书桌台上拿下了一大把的钞票，塞进衣兜里。他把窗帘和被单拧在一起系了上来，然后。把这绳子绑在窗户上，爬了下去，然后朝着与河鼠相反的方向哼着一只快乐的小调冲出门
1: 。午餐
0: 的气氛对河鼠来说格外的压抑。獾和鼹鼠回来了，河鼠不得不向他们讲述这黑色的经历。可以想象，獾的评论是刻薄的，甚至是粗暴的，所以我们就不用再说了。令何鼠伤心的是，鼹鼠也忍不住说了一句：“鼠兄，你可真是聪明一世，糊涂一时，居然被蛤蟆给骗了。他装得太像了。”河鼠垂头丧气：“我看是你太笨了。”魂怒气冲冲地顶了一句：“不过再说几句耶，于是无谱了。我看呐、啊，他随时可能回来，不是被担架抬回来，就是被警察押回来。”此时，蛤蟆已经离家有好几英里远了。它在马路中间欢快地穿行着。刚开始的时候，他怕人追，专挑小道走，田野中穿行，好几次改变了方向。现在他觉得很安全，不会被抓住了。当他唱着得意的颂歌时，整个大自然正在附和：“干得真漂亮！”他咯咯笑着。智力与暴力的较量，智力赢了，结局注定如此。老何鼠惨呐、啊，獾不知道怎么教训他。蛤蟆趾高气扬地走着，满脑袋都是得意的念头。不知不觉，他来到了一个小镇。主街挂着一块招牌，写着“红狮”两个字。他的想起来自己还没吃饭呢，真是饥肠辘辘。他走进客间，点了一些能够端上桌的美味，在咖啡屋里坐下就吃。吃到一半的时候，街上传来一个声音，他就像受了电击一样，浑身哆嗦起来。噗噗，声音越来越近，那辆汽车拐进了院子，停下了。蛤蟆紧紧地拽着桌腿，想竭力掩饰自己的激动。很快，车里的人就进了咖啡屋。他们饿坏了，一边吃一边讲着上午的经历，对那辆汽车是绘声绘色的描述着。蛤蟆竖起耳朵，专心的听。后来他实在抵不住诱惑了，溜出了房间，在柜台付了钱。一出门就绕到院子里。我只是去看一眼，他对自己说：“不会有什么事儿的。”我不知道这种车是不是很容易发动呢？一眨眼，他就转起了把手。听到那熟悉的声音，激动直冲脑门他觉得全身都飞起来了，像梦游一样。他拉着杆儿，在院子里兜了一圈，然后冲出拱门。这种力量仿佛在一瞬间就消失了。他开足了马力，汽车一溜烟儿地驶出了街道，上了大马路。他觉得自己变成了从前的蛤蟆，威风的蛤蟆，在车流里横冲直撞。在我看来，法官说这个案子再清楚不过了。怎么才能惩罚这个家伙呢？第一，盗一辆汽车；第二，违章驾驶；第三，藐视乡村的警察。书记员，请你告诉大家。对这些罪，最严厉的刑罚是什么？数字员挠了一下鼻子，嗯、呃，这里面盗窃汽车是最严重的，我也同意。可侮辱警察无疑会遭到最严重的惩罚，也是应该的。也许盗窃罪十二个月，这算轻的。呃，违章驾驶。这是三年，够仁慈的了。侮辱警察十五年，哼，哪怕十分之一。如果我没算错的话，应该是十九年。太棒了！那保险一点书记员说，二十年整吧。真妙！犯人抬起头，站直了。法官们朝蛤蟆扑来。蛤蟆又是尖叫，又是哀求，又是抗议，最后还是被戴上了锁链，拖出了法庭，被扔进了监牢里。老东西，法警喊了一声：“老卵虫，把这臭蛤蟆带进去。”狱卒阴沉着脸，点了点头，把干枯的手按在蛤蟆的肩膀上。锈迹斑斑的钥匙发出咔啦咔啦的声音，沉重的门哐当一声关上了。蛤蟆从此在英格兰国土上最坚固的，也最森严的一座牢房里当了囚犯。